0: Contemplemos la fidelidad y el poder de Dios mientras cumple cada una de sus promesas y acompáñenos mientras sacamos valiosas lecciones de la vida del flamante sucesor de Moisés, el victorioso General Josué.
1: Le invito a que abra su Biblia conmigo en el libro de Josué capítulo 7. Hoy vamos a ver este capítulo en su totalidad En el programa anterior, vimos a los israelitas victoriosos llegar a Jericó Dar vueltas alrededor de los muros Clamar a toda voz Y luego ver el poder de Dios derribando los muros de Jericó Como resultado, el pueblo de Israel aprendió una lección Invaluable en cuanto a la importancia de buscar la ayuda de Dios ha sido maravilloso ver en Josué capítulo 6 al pueblo de Dios, un pueblo que no tenía ni las fuerzas ni el armamento adecuado, elevar su voz y decir, Señor ayúdanos, y ver a Dios obrar. Hemos leído cómo los muros de Jericó cayeron y los israelitas conquistaron la ciudad, y sin embargo, así como Josué 6 es un capítulo de victoria, Josué 7 es un capítulo trágico. Lo vemos desde el principio con esa primera palabra, pero, lo que nos indica que el rumbo de la historia cambió. De hecho, este capítulo nos cuenta sobre una derrota. A través de este capítulo, vamos a aprender la lección de que Dios no hace imposible que sus hijos experimenten la derrota pero sí hace posible que no suceda. Es decir, no es imposible que el creyente caiga, pero sí es posible ir por la vida sin caer. Así que, en nuestro estudio de hoy, pienso que es importante que comprendamos las razones por las cuales los israelitas sufrieron su derrota, para luego reconocer esos mismos errores en nuestras vidas, y deshacernos de ellos para así poder experimentar la victoria. Si ya tiene su Biblia abierta en Josué capítulo 7, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. Dice, «Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema» y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora, Dios había puesto una prohibición, por así decirlo, y así lo expresan otras versiones. La palabra hebrea que significa algo dedicado, dependiendo del contexto, se puede traducir de forma negativa, como algo maldito o anatema. Esto era algo dedicado a Dios y que solo Dios podía tenerlo. Si alguien tomaba algo que era de Dios, eso pasaba a ser maldito. Mire lo que dice Josué 6, del 17 al 18. Luego vamos a ver una explicación de todo esto. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni lo toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Josué 6.19 nos dice qué cosas puso Dios en la prohibición. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Eso nos dice qué le sucederá a esas cosas. Deben ir al tesoro de Jehová. Al comenzar el capítulo 7 de Josué, leemos acerca de algo que Josué aún no sabía. Nosotros sabemos que hay un ladrón en el campamento. Y por eso, si uno lee hasta el final del capítulo, uno ve que el pueblo nunca debería haber ido a la siguiente batalla. Y es que hay un individuo que trae el juicio de Dios sobre la nación entera. Veamos entonces los versículos 2 y 3 de Josué 7. Después Josué envió hombres desde Jericó hasta Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, «Subid y reconoced la tierra». Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, «No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Ai». No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Note esas palabras, porque son pocos. Continuamos con los versículos 4 y 5. Y subieron hasta allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de hay, y los de Hay mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Por qué experimentó la nación de Israel esta derrota? Se nos sugieren un par de razones, mientras que una razón es explícita. Veamos de qué se trata. La primera razón que se da a entender de esta derrota es que Josué y la nación entera no buscaron el consejo de Dios. Josué no consultó con Dios. Si él hubiera acudido a Dios buscando consejo antes de ir a conquistar esta pequeña e insignificante ciudad, quizás Dios le habría dicho, «Josué, van a perder. Hay un ladrón en el campamento. Hay un pecado secreto en el campamento que va a causar que la nación caiga ante esta ciudad pequeña». El silencio en cuanto a esto nos dice que este error de no acudir a Dios les quitó tanto a él como a la nación la sensibilidad hacia el pecado. Y lo mismo ocurre con nosotros. La segunda razón que se da a entender es que los israelitas habían desarrollado un caso agudo de confianza propia. La confianza en uno mismo y la falta de oración generalmente van de la mano, y vemos que eso sucede aquí, con los israelitas. Fíjese en esas últimas palabras de Josué 7.3. Porque son pocos. Ahora, la lógica se basa en haber asumido erróneamente que como Jericó era grande y la conquistaron, bien podían conquistar a Ai, que tenía unos poquitos habitantes. La verdad es que los israelitas nada tuvieron que ver con la victoria en Jericó. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Ahora, la victoria de ayer no nos hace inmunes a la derrota de hoy. Y para los israelitas fue un error garrafal subestimar el poder del enemigo, de la misma manera que lo es para nosotros hoy. Pienso que, tal como vamos a hablar pronto, no hay momento más peligroso en la vida de un creyente que después de haber experimentado la victoria. La tercera razón de la derrota de los israelitas en el campo de batalla es que hubo un acto individual de desobediencia. Cuando el pueblo entró y tomó Jericó, Acán pecó. No nos enteramos de esto sino hasta llegar a Josué capítulo 7. Sin embargo, fíjese en esta confesión en Josué 7, versículos 20 al 21. Vamos a regresar luego a lo que sucedió antes de la confesión. Pero aquí Acán admite su desobediencia y dice, Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos siclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí, está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. En otras palabras, yo vi, codicié, tomé y escondí. Esa es la progresión normal de todo pecado. Imagine conmigo solo por un momento el pecado de Acán. No tenemos los detalles, pero cuando los israelitas terminaron de recorrer los muros de Jericó gritaron y los muros cayeron. ¿Dónde estaba Acán? Él estaba allí, en el conflicto. Quizás él se separó del resto, entró a una casa lujosa de Jericó. Los ojos de Acán miran la habitación en la que había entrado y ve cosas caras y lindas. Su mirada recae sobre un manto y una túnica lujosa. Los babilonios eran reconocidos por saber coser con hilos de oro. Seguramente se trataba de una prenda muy costosa, así que la tomó. Luego mira la mesa. Tal vez la gente había estado contando sus ganancias por si la ciudad caía ante los israelitas. Tal vez ellos se estaban preparando para huir con el dinero. Acán entonces probablemente toma el manto, lo pone sobre la mesa le pone todo el oro arriba, lo envuelve y se lo lleva. Él sale corriendo de la ciudad hacia el campamento y comienza a cavar un pozo. Tal vez en ese momento apareció su familia. Ellos lo ven poner las cosas en el agujero y lo escuchan decir, «¡Miren, miren lo que tenemos!». Sabemos por lo que dice el resto de Josué capítulo 7 que su familia supo de esto y que dijeron prácticamente, «Si esto queda entre nosotros» y le ayudaron a esconderlo. Querido oyente, ¿tiene usted un pecado secreto? ¿Hay alguna nota que no le pertenece porque copió en un examen? ¿Hay un hombre o una mujer en el trabajo con quien está coqueteando y piensa que nadie sabe? ¿Existe algún reporte fraudulento en sus negocios? ¿Tiene algún pecado secreto que nadie conoce? Me gustaría que veamos el resto del capítulo 7 y dejarle algunas aplicaciones a partir de este fracaso. Vamos a seguir viendo cómo se desarrolla esta historia. Y la primera aplicación que quiero hacer, la cual hemos mencionado brevemente, es que después de una victoria espiritual, somos muy vulnerables a las tentaciones. Querido oyente, nunca estamos en más peligro que después que Dios ha intervenido y ha obrado. Y esto se debe a que nos da la falsa impresión de que podemos apoyarnos en nuestras experiencias pasadas. El engañador de nuestras almas tiene una muy buena estrategia. A él le gusta atacar cuando estamos disfrutando el haber visto el poder de Dios obrar y hemos experimentado una victoria. Piensa en su propia vida. Cuando usted está luchando, usted depende en Dios. Cuando usted se encuentra en medio de una crisis, acude a Dios en oración. Cuando tiene una dolencia en su cuerpo, va con pasión a la presencia de Dios. Pero ahora digamos que acudimos a Dios y Él obra, ¿y luego qué? ¿Qué sucede cuando a uno le dan de alta del hospital? ¿Qué sucede cuando su hijo se mejora? ¿Qué sucede cuando esa ayuda económica aparece? Puede pasarle lo que le pasó a los israelitas. Ellos pensaron, con ay ni siquiera vamos a transpirar. Llevemos solo unos tres hombres que con eso sobra. ¿Por qué? Porque se encontraban en la cima de la ola de la victoria de Jericó. Pero eso no les garantizaba victorias futuras. Para nada. La segunda aplicación es fácil de pasar por alto y es la siguiente. La desobediencia de un individuo puede tener un efecto profundo en una comunidad entera. Comenzando con Josué 7.1, leemos que Dios considera este pecado como un pecado de la nación. Fíjese nuevamente en este versículo. «Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación». ¿El pueblo cometió una prevaricación? Yo pensé que solo fue a Acán. Fíjese en la primera parte del versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. ¿Ellos pecaron? Y es que, desde la perspectiva de Dios, la nación entera se había contaminado. Estaban afectados. Todos fueron afectados por este hombre codicioso. Ahora, no vamos a ir tan lejos como para decir que Dios va a juzgar a la iglesia de la misma manera, pero hay una verdad muy profunda en todo esto. Su pecado me afecta a mí, y mi pecado lo afecta a usted. Cuando una persona tiene un pecado secreto, eso puede bajar la temperatura de todo el cuerpo de Cristo. No somos islas. Nos afectamos los unos a los otros más de lo que usted se imagina. Ahora, fíjese en la respuesta de Josué a la derrota en la batalla en el versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Es decir, no es tiempo de orar, haz algo al respecto. Versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y Josué 7.13 dice qué es lo que él debía hacer. Levántate, santifica al pueblo. En otras palabras, Josué... Levántate y lidia con el pecado en el pueblo La codicia es contagiosa Tienes que lidiar con este pecado La tercera aplicación, que es muy cercana a la anterior Es que el juicio de Dios no debe tomarse con liviandad Dios se toma muy en serio el pecado aun cuando nosotros no Acán pasaría a ser una ilustración viviente de Santiago 1.15. Fíjese lo que produce el pecado según ese versículo. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, el plan de Dios para juzgar el pecado en este capítulo es muy singular. Pienso que hay dos razones por lo cual es así. La primera razón es para impactar a la nación entera con la seriedad del pecado. Fíjese lo que dice Josué 7.13. «Levántate, santifica al pueblo y di, «Santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, «Anatema hay en medio de ti, Israel». No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Esta es una forma interesante de hacer las cosas. Dios va a usar este método para revelar cuál de las doce tribus es culpable. Ahora, imagínese lo que sucede en este momento con Acán. Él está esperando que se escoja la tribu de Simeón o alguna otra, pero la suerte cae sobre Judá. Y una vez que su tribu fue identificada, se identifica su familia. Y las familias allanan el camino para encontrar su hogar y de allí a él de manera individual. Me pregunto a esta altura a dónde se habría escondido a Khan. Me acuerdo cuando era adolescente, y esto es antes de entregarle mi vida a Cristo, que un evangelista vino a la iglesia en que mi familia se congregaba, y una noche él subió a la plataforma a predicar, la iglesia estaba completamente llena, y él tenía consigo una maleta. De allí sacó unos bloques de colores. Cada uno representaba un tipo de individuo dentro de la iglesia. Y en un momento este evangelista sacó un bloque color rojo que representaba al individuo que tenía dificultades en llevarse bien con otros creyentes. Una persona de temperamento fuerte. Otro bloque era verde y representaba a la persona envidiosa, que nunca estaba satisfecha con lo que la iglesia estaba haciendo. Otro bloque era negro, y representaba al que tenía el corazón negro por el pecado. Al final, él sacó un bloque color oro y lo puso encima de todos los demás. Solo había un bloque dorado, y este representaba al creyente que estaba firme y comprometido con el Señor, que vivía para Dios, que ministraba y servía en la iglesia para Cristo. Y luego el evangelista dijo... «Quiero hacer algo diferente. Quiero que cada persona en esta congregación se acerque al púlpito y me muestre cuál bloque lo representa». Yo pensé, «¿Y si le muestro el bloque dorado y me voy a sentar?» «No, es imposible. Aquí hay mucha gente que me conoce de verdad». Justo estaba sentado en la primera fila porque era el pianista en esa ocasión. El evangelista continuó diciendo, «Quiero que se levanten una fila a la vez» y le muestren a la congregación cuál bloque los representa. Vamos a comenzar con esta fila de aquí adelante. Era mi fila. Nos levantamos, y yo sudaba a mares. Y yo no era el único. Los demás también estaban bastante nerviosos. En ese momento pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Yo no estaba bien con Dios. Pero luego pensé... Y si me deslizo lentamente hacia el piano, nadie se va a dar cuenta. Y mientras estoy sentado allí, me preparo para tocar para la invitación, ya que seguramente muchos van a querer arreglar cuentas con Dios. El evangelista nos hizo poner de pie y luego dijo, No, mejor siéntense. No los voy a hacer subir de a uno. Pero si usted tuviera que escoger, ¿cuál bloque lo representaría? ¿Cómo me salvé? Me imagino que los israelitas estaban pasando por algo similar. Cada tribu queda expuesta, y cada uno está pensando, ¿Estoy bien con Dios? ¿Y si me toca a mí? Esta era una manera de hacer reflexionar a la nación entera en cuanto a su relación con Dios. La segunda razón, y pienso que es la más importante para el plan de Dios es que le da una oportunidad a Acán para que se arrepienta. Pero Acán no se arrepiente hasta que está entre la espada y la pared. ¿Puede imaginárselo? Se echan suertes y éstas caen sobre su tribu. Desde luego él es uno entre miles, así que debe estar sentado al fondo de todo. Y quizás esté pensando, bueno, con suerte no creo que llegue más cerca la cosa... Pero luego la suerte recae sobre su bisabuelo, y luego la suerte recae sobre su abuelo, y luego sobre su padre. ¿Se irá a arrepentir acá Can ahora? No. No fue sino hasta que la suerte recae sobre él mismo, y estando entre la espada y la pared que él dice, «He pecado». Sin embargo, ya era demasiado tarde. En Josué 7, del 22 al 23, continuamos leyendo que Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Luego leemos en el versículo 25 acerca del juicio. Y le dijo Josué, ¿Por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Versículo 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. En Josué 7.24 se nos dice que Acán y toda su familia fueron apedreados. Esto deja bien en claro que la familia también era culpable. Ahora, ¿por qué digo que es claro? Porque Dios no es inconsistente con su carácter. En Deuteronomio 24.16 él deja bien en claro que ningún hijo va a morir por el pecado de su padre y ningún padre por el pecado de su hijo. Así que es claro que la familia entera estaba involucrada en este pecado secreto. La Biblia nos dice que alguien tiene que morir por el pecado. Y, querido oyente, si usted rechaza a Cristo, va a morir por su pecado. Pero si acepta a Cristo como su Salvador, estará aceptando la muerte de Cristo en su lugar. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar y Cristo ya pagó por usted. Así que arrepiéntase de sus pecados, acepte el pago de Cristo en su lugar por la fe. Para concluir el día de hoy, permíteme contarle brevemente de otro juicio, del que somos advertidos en la palabra de Dios. Le invito a que vaya en su Biblia a Apocalipsis capítulo 20. Esto que vemos aquí no es para el creyente, para la persona que ya es salva Esto es para el individuo que no se arrepintió Cuyas rodillas no han tocado el suelo Que ha recibido una oportunidad Pero no escogió someterse a Dios Fíjese lo que dice Apocalipsis 20 del 11 al 12 Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él El punto es este, ¿o nos arrepentimos ante Dios ahora y recibimos su amor y su perdón, o hacemos como Acán? Esperamos y nos escondemos hasta aquel día cuando seamos señalados, y la mirada penetrante de Cristo capte nuestros ojos en el juicio, a donde recibiremos como castigo la separación eterna en el infierno. Querido oyente, ¿ha permitido que Jesucristo sea su salvador personal? Espero que hoy, mientras está vivo y tiene la oportunidad, le diga a Cristo, perdóname de mis pecados, sálvame, porque solo tú puedes hacerlo gracias a tu muerte en la cruz. Y si no lo ha hecho ya, no lo
0: deje para después.